Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Desde su radio comunitaria, Radio 13R855 Dial AM y Digital. Aquí estamos como todos los viernes saludándolas con mucho entusiasmo a pesar de que estamos viviendo una situación extremadamente seria. Hoy viernes 10 de julio, increíble cómo pasa el tiempo, que les habla Vicky, les saluda por aquí. Por acá Macarena y Vale Zoe. Bueno, estamos eh, con entusiasmo, pero también con un poco de preocupación por el desenvolvimiento de la situación en los últimos días. Estamos nuevamente en cuarentena. Se veía venir. Todos pensamos que era cosa de tiempo, que iba a pasar, ¿cierto? En estos momentos estamos casi todo Melbourne completo, muy pocos suburbios que se salvaron de la cuarentena y tenemos restricciones bastante duras. A partir del sábado recién pasado, supimos con mucho estupor que en una movida muy instantánea el gobierno decidió cerrar nueve torres de viviendas públicas. Y la gente que vive allí normalmente en inglés se les llama tenants. Bueno, ¿qué pasó? Que debido al aumento de los casos de COVID-19, el gobierno de Victoria decidió abruptamente poner una restricción de movimiento y cerró nueve torres que están ubicadas en Flemington, North Melbourne y Kensington. Hubo un brote bastante severo en esas torres. La gente vive muy cerca, en una proximidad muy cercana una a la otra. Comparten los laundries, por ejemplo, comparten los ascensores. Son edificios de alta población, familias con hartos niños y como no hay otras alternativas, las, las viviendas privadas están fuera del alcance de las personas que viven de un pago de Centrelink, no pueden ir a arrendar al mercado privado, a una casa bonita, a una casa separada del resto. Tienen que aceptar de que les den viviendas de gobierno, que hay algunas casas que están separadas, pero hay muchos bloques, bloques de departamentos, donde se calcula que son 3.000 personas que viven entre... North Melbourne, Kensington y Flemington. Hemos tenido diferentes reacciones de parte de la comunidad. Yo me quedé estupefacta cuando escuché esto porque yo he trabajado en las viviendas públicas como trabajadora de desarrollo comunitario. Por lo tanto, me conozco las torres como la palma de mi mano. He trabajado también haciendo el censo. Tuve cuatro años haciendo el censo. Así que conozco la población que hay, conozco cómo lucen los, los blogs. A pesar de que la gente ha ido cambiando, cuando yo trabajé en North Melbourne habían 120 familias de habla hispana. Y poco a poco, bueno, hubo un, una remodelación de la que fui parte, mucha gente se cambió hacia afuera, hacia los suburbios. Igualmente quedó los vietnamitas, chinos, que hablan mandarín principalmente, turcos, los que hablan árabe, y los otros países del cuerno de África que hablan su propio idioma. Entonces, hay una, una mezcla muy grande de diferentes comunidades. Lamentablemente, mucha de esa gente no habla inglés. Entonces, que pongan una medida así, tan repentina, y que no, no, de verdad no avisaron. Y como mucha gente piensa, el fin justifica los medios. Yo creo que esa fue la temática del Premier cuando decidieron tomar esta medida tan drástica, porque lo que ellos querían era parar una infección que ya se estaba gestando, entonces, la mejor manera de parar esto era 
cerrar las torres y traer la policía y, y dejar a la gente presa porque no pueden abandonar la torre. Mira, yo antes de ponerme a dar opiniones, primero veo los pros y los cons, porque cuando tú conoces el área muy bien y conoces las falencias que hay y conoces las cosas buenas que tienen esos lugares, entonces uno trata de, de pensar de la forma más positiva que se pueda. En este caso, el premier, Daniel Andrews, está diciendo teníamos que hacerlo y se disculpó con la gente que fue afectada, pero era la única forma de hacer un, una cosa drástica, cerrar las torres, parar, gestación de, de virus. Y bueno, eso creó grandes problemas. Sí, eh, mira, he estado viendo la información, las noticias, las opiniones que han, eh, se han reproducido ¿cierto? en las redes sociales, y la verdad que a, a varias eh, personas que residen en estos nueve edificios, ¿cierto? en estas nueve torres, han comentado, bueno, por lo menos en los, los primeros días, de que no, no han recibido la, la comida adecuada, por ejemplo. Había gente que es vegetariana y recibía cualquier, cualquier tipo de comida que tuviera o no tuviera carne, por ejemplo. O, o algunos elementos esenciales que no, tampoco lo estaban recibiendo. No nos olvidemos que esto fue de un momento a otro y la gente no tuvo la alternativa de poder salir a buscar las provisiones que requerían. Entonces, por ejemplo, los que se, en inglés se llama baby formula, para la alimentación de los niños, de las guaguas, por ejemplo, los lactantes, ahí faltaban esos insumos. Yo creo que con el paso de los días, claramente, como tú dijiste, se han ido mejorando esas cosas, pero no nos podemos olvidar de eso, que había gente con eh, eh, lenguaje de señas. Eh, hay muchas personas, como tú bien dices, la gran mayoría de la gente que habita en esos edificios no tienen el inglés como primer idioma. Por lo tanto, hubiese sido beneficioso que hubiesen tenido la información en otro idioma. Había muchos que no entendían lo que estaba pasando. Ahora que ya han pasado días, claro, ya, ya entienden un poco más de qué se trata el asunto. Pero imagínate tú llegar a tu casa y que en otro idioma, que entiendes a la mitad, ¿cierto? Te están diciendo que no te puedes salir, tienes que estar encerrado en tu casa. Sobre todo que estamos hablando de que algunos de estas personas son, han sido refugiados, han llegado de países con situaciones de guerra, han llegado con situaciones de estrés muy, muy altas, y tener que pasar nuevamente por una situación como esta es brutal para ellos. El daño, claro, traumático, el daño mm. psicológico para ellos es evidente, y que claramente como no se les informa en su, en su idioma eh, de origen, ¿cierto?, eh, se tienden a confundir también. Claro, porque mm. están pasando por una situación bien... Bien tensa. Fíjate que eh, cuando yo trabajé acá, que nos quitaron los fondos en el año 97 por un gobierno de derecha, felizmente en esa época, y habría sido muy diferente si todavía existieran las llamadas Tenants Associations, que eran las organizaciones que representábamos a los arrendatarios en todo tipo de cosas. Cualquier cambio, cualquier cosa que se hacía en las torres se comunicaba a las personas en los diferentes idiomas. Hacíamos reuniones de consulta donde se invitaban, eh, qué sé yo, intérpretes, aparte de la información escrita. Hay mucha gente iletrada que no aprendió a leer eh, en sus países porque, como tú dices, vienen de zonas de guerra donde nunca pudieron ir a la escuela, por ejemplo. Entonces, el otro, el trauma grande hacia la policía, que en muchos países ha sido brutal. Países del primer mundo 
donde la policía trata muy mal a la gente y que se ven las cámaras. Imagínate en los países donde no ha habido cámaras, donde la gente vive en muy precarias condiciones y ya vienen con un síndrome postraumático desde sus países. Entonces también encontrarse acá en una torre encerrado, no pueden salir, sin comida, sin insumo, fue algo bastante caótico. Muy caótico. Y de hecho, de hecho, una de las cosas que dijo Andrews, el por qué cerró estos edificios tan abruptamente, según él, es porque muchos de estos de estas personas que habitan ahí tienen trabajos esenciales, ¿ya? Entonces, están expuestos a la infección y en estos edificios es mucho más fácil que se propague la infección debido a que la gente habita con mucha cercanía y comparte, como tú bien dijiste, muchos lugares comunitarios. Eh, por la sobrepoblación, por así decirlo, que tendrían esto, estos edificios, ¿cierto? que uh -huh. se podrían esparcir eh, mucho más rápido debido a la densidad de las viviendas. Eso sí. es lo que dice él y señalan también algunos científicos, expertos que hablan sobre la materia. Pero igual no podemos olvidar, encuentro yo en, en forma personal, ¿cierto? Es, mi, es mi visión, eh, eh, que se ve como una forma de discriminación hacia minorías, ¿cierto?, raciales o, o de clase, y que también se ve también por parte de la policía, porque, por ejemplo, eh, estuve investigando y en la Torre Flemington ya habían ocurrido hechos de confrontación con la policía en el año 2013. Entonces, al parecer, estos lugares eh, ya están como tachados, ¿cierto?, como lugares problemáticos de exclusión social, ¿cierto? Uh -huh. Y al vernos ante esto, eh, ¿por qué fueron estos edificios ¿Y por qué no fueron otros lugares los que sometieron de esta forma? Mm. Estamos hablando de gente con un nivel socioeconómico, ¿cierto? Con una clase social, con un tema racial específico. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no el resto? Claro, ahora está, ya tenemos el lockdown, ¿cierto? General, desde el día miércoles. Bien. Lo tenemos para, ¿cierto? Para todo Melbourne. Pero cuando empezó este tema de los flats, esto fue específicamente en estos nuevos, nueve departamentos. Y también no olvidar que esto no empezó por los nueve departamentos, Vicky. Esto empezó porque en los hoteles se generó una violación a la cuarentena, al control de la enfermedad. Y por eso se empezó a propagar, porque fracasó el programa de cuarentena del hotel. Era el hotel Stanford Plaza, que tenía 31 casos, y el hotel Rikers. Bridges. O sea, aquí surgieron infracciones graves y hay denuncias incluso de que los guardias de seguridad se encontraban sin entrenamiento y no tenían manejo de contención de, de, para esta pandemia, que les dieron un entrenamiento de cinco minutos. Entonces, claramente, viéndolo como desde el punto de vista ya como más político, se podría especular, ¿cierto?, que al cerrar, ¿cierto?, estos flats, una forma como de redirigir, ¿cierto?, la atención de lo que estaba realmente ocurriendo en estos hoteles. Bueno, mira, yo tengo otra versión de esa historia. De hecho, esos dos hoteles son los que estaban recibiendo a la gente que venía llegando de otros países y que estaban, algunos ya traían el virus y tenían que estar en cuarentena ahí por eh, dos semanas mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno le dio el manejo, la custodia de estos dos hoteles a compañías privadas. Por supuesto, las compañías privadas, ellos emplean a quien se les ocurre. ¿Y qué pasó? Que como habían personas ya que estaban contagiadas, 
los guardias de seguridad empezaron a tener un encuentro muy cercano con estas personas que estaban, se suponía estaban en cuarentena y obviamente estas personas se contagiaron de los viajeros. ¿Y qué pasa? Que esos guardias de seguridad, muchos de ellos vivían en las torres y llevaron el virus a las torres. Porque no sé si tú sabes que cada vez que encuentran un caso positivo, se le hace primero un seguimiento. ¿Dónde estuvo? ¿A quién vio? ¿Con quién estuvo? ¿Cuántos días atrás? Síntomas. Un seguimiento, pero muy, muy de cerca para encontrar la raíz del contagio. Entonces, ¿qué pasó? Que encontraron la raíz del contagio en estos security guards que ellos partieron a su, de vuelta a sus viviendas y llevaron el virus. Por eso es que en un principio habían 23, después 27 y siguió subiendo, subiendo y ahora van ya creo que arriba de los 100 contagiados en las torres. Entonces, debido a eso es que tuvieron que hacer un, como un corte final, así un, un stop. Aquí paramos y tenemos que poner una atención increíble en esta situación y empezar un proceso de limpieza. Claro, no estaban preparados. Deberían haber tenido un programa de desastre. Aquí en Australia para todo tipo de cosas hay disaster plan, que le llaman, o plan que es para casos de emergencia, incendios forestales, mm. este tipo de contagios, qué, qué sé yo. Ahora, tenemos montones de películas donde han mostrado este tipo de infecciones que, que se propagan en toda la humanidad, ¿cierto? Contagio, y esto y lo otro. Bueno, yo estoy viendo eso de la puerta de mi casa. Estoy aquí en North Melbourne y la operación COVID-19. Veo cómo instalaron una carpa, cómo están bajando las mercaderías y veo a mis vecinos que están en el edificio que no, no pueden salir del edificio. Y, y ha venido la televisión y han entrevistado a gente en los balcones, por ejemplo. Da la casualidad que uno de mis nietos, eh, su padre vive en una de las torres. Y resulta que yo dije, bueno hay que llevarle comida saludable porque se suponía que el niño volvía con la mamá el sábado. Y justo el sábado empezó el bloqueo, no pudo salir. Entonces yo cociné comida saludable, qué sé yo. Traté, fui a la torre y me pararon. Me dijeron, no, no puede entrar ninguna comida que no sea que nosotros le damos. Mi iniciativa de prepararle una comida saludable a mi nieto fue porque me contó el papá que habían recibido unos sausage rolls, una salchicha, unos rolls que, que a todos los australianos les gusta, pero aquí hay mucha gente que es musulmana. Entonces les dejaron en la puerta una bolsita con sausage roll, aunque sea halal, halal es la forma en que matan el animal, o sea, la gente musulmana come carne, pero la carne tiene que ser halal, o sea, el animal tiene que ser bendecido antes, tienen todo un ritual, una ceremonia, le piden perdón al animal antes de matarlo porque... Eh, lo matan solo por necesidad de comida, no por, por gusto, por, ten, por tener la carne ahí colgando en las carnicerías. Entonces, les trajeron ese tipo de comida porque era lo, lo que tenían. En realidad, las, las organizaciones comunitarias saltaron. Food Banker, Salvation Army, San Vincent de Paul, todos llegaron con comidas, a repartir comida a los blocks, sin, digamos, la, la autorización del gobierno. Y ahí quedó un poco de desbarajuste, porque ellos tendrían que haber hecho un estudio, una encuesta para saber cuánta gente, qué comen, cuántos niños, si necesitan leche, si necesitan pañales. Lamentablemente no lo hicieron y por eso hubo este desbarajuste. 
pero yo te puedo decir que el miércoles me di el trabajo de ir al Community Center y estaba, pero lleno de comida, personal del Departamento de, de Vivienda, personal del Departamento de Salud, o sea, cantidades de gente teniendo reuniones, planificando. Eh, ahora he tenido la gente que anda haciendo los exámenes, los test, también todos vestidos de blanco. Yo estoy viviendo una película aquí, por donde miro, veo patrullas de, de policía y montones de policía por todos lados. Realmente te pone en, en una situación así de, de ansiedad, porque es como que estamos en guerra prácticamente. Y claro, estamos en guerra en contra de un virus. ¿Sabían ustedes, chiquillas, que en junio tuvimos 60.000 australianos volviendo al país de todas partes del mundo? Y de esas 60.000 personas, por supuesto que hubieron varios contagiados. De todas maneras, esa gente fue a parar a hoteles, lo que le ha costado al país millones y millones de dólares, debido a que esos hoteles no era cualquier hotel como al principio. Eran los hoteles del, por ejemplo, aquí en Melbourne, Crown Casino, hoteles con una linda vista. De todas maneras, han habido muchos desbarajustes, porque cuando yo le traté de llevar comida a mi nieto, me dijeron no, porque al principio dejamos que las familias trajeran comida y descubrimos que estaban pasando contrabando, en otras palabras, drogas, con la comida. Entonces, como una forma de hacer un monitoreo, dijeron no, nada de comida, aunque sea de la familia, aunque venga calentita, aunque nada, porque han habido contrabandos y no podemos permitir eso. Por eso cortaron y yo fui a hablar con los comandos, fui a hablar con todo el mundo y me dijeron, no, no se puede. Entonces yo le dije, si quiere, prueba mi comida. <ríe> y no, no, <ríe> me dijeron, <ríe> no, está súper rica. Pero así, fíjate que una, un control único, me dijeron, si quieres, pide un permiso especial y, y si te lo dan, vuelves. Y por supuesto no me lo dieron, así que nunca volví. Pero aproveché de, de mirar y de observar el Community Center de North Melbourne para mí ha sido mi segunda casa porque ahí hacíamos aeróbico, hacíamos zumba, hacíamos artes marciales, boxing, de todo. Reuniones de mujeres, reuniones de los abuelos, hacíamos ahí un montón de actividades, fiestas de la comunidad de hispana. Entonces ese ha sido el corazón de North Melbourne y ahora sigue siendo el corazón para la distribución de comida que se ve que está mucho más en control porque yo vi acá afuera de mi casa cómo estaban las cajas de mercadería, cantidades de cajas, y más encima las comidas que las traen eh, lunch y dina. Les vienen a dejar, además les llevan la leche, el pan, están cubriendo todas sus necesidades, no van a pagar arriendo por estas dos semanas, y a las personas que están trabajando les van a pagar 1.500 dólares a través de Centelink, y a las personas que no están trabajando, me parece que son 750 extra. Encima del pago que reciben normalmente de Centelink, un pago adicional de 750 dólares. Que de verdad es una situación extremadamente seria y crítica de cuarentena que yo nunca había visto una cosa así y yo creo que nadie. Incluso, como han criticado bastante al Premier... La verdad, a veces hay que hacer decisiones, hay que tomar decisiones bastante drásticas con el fin de parar algo que es tan serio como esto. Yo creo que solo en muy pocas situaciones el fin justifica los medios. No estoy segura si en este caso se justifica o no, 
pero el hecho es que la gente está a salvo, están detenidos porque no pueden salir de los edificios, pero hay una razón muy importante detrás de eso y que es por cuidar la, la salud de la gente y que este virus no se siga esparciendo. Toda la gente que está en los flats, en estas torres, por obligación tienen que hacerse el test. Ahora, si no se lo hacen, ya es ridículo. Porque quiere decir que hay una duda. Si esa persona no se lo hizo, esa persona está en duda. ¿Por qué? Hay gente que no tiene síntomas. Hay gente que no se le nota ni se le ve ningún síntoma del virus y por eso creen que no, es, no pasa nada. Y hay gente que muere. Y esa es la, la dura realidad. Ahora, quienes tienen acceso a las cosas que puede contribuir a mejorar su condición, por supuesto, es la gente que tiene acceso al dinero. Los pobres se tienen que rascar como puedan. Y yo creo que a pesar de todo, a pesar que fue discriminatorio, tal vez racista, todo lo que haya sido, igualmente la gente después de, de un día o dos ya volvió a, a su normalidad en el sentido de que no están pasando hambre, no están pasando frío y se les tiene muy en cuenta en el sentido de que se sabe que hay gente con problemas, gente con discapacidades, gente que no habla inglés, gente que tiene muchas falencias. Sí, mira, ha sido preventivo y todo, pero no es la forma, porque dejaste a todas esas personas en ese estado por, un, por una cantidad de tiempo considerable. Bueno, que lo justifique la verdad, o sea, si hay tanta crítica en relación a eso es porque se hizo pésimo. La gente acá estaba indignada porque no podía creer que les hubiesen hecho eso a esas personas. Tú nunca sabes lo que tenías que hacer, o sea, lo encuentro tremendamente responsable, tremendamente discriminatorio. No cuesta nada dar un aviso, puedes avisar con anticipación, gente si necesitan, no sé, tus supplies o lo que sea. Total, ya estaban viviendo normalmente, entre comillas, ¿cierto? Es que suena como a secuestro, la verdad, suena a secuestro. Porque Mi... asimismo hay residentes de la misma área que no, a los que no se les hizo eso. Mm. Estando ahí viviendo cerca, entonces... Bueno, a lo que voy en el fondo es que no podemos dividir a las personas en este sentido porque generamos discriminación inevitablemente y nos transformamos en enemigos. Me parece mucho mejor ahora, o sea, ley pareja no hay queja, o todos encerrados o, o todos afuera, pero creo que esto es mucho mejor, sin estar segmentando, dividiendo, Ay, tú, eres, tú te apruebas, el otro no está aprobado, tú puedes salir, tú no, y por un tema de geografía que tiene una etiqueta de que tú eres high class, tú eres low class, o tienes ideas de este tipo, de este otro, entonces... A mí me dio un poquito de decepción eh, viniendo de acá, de la localidad, como una ciudad con, como Melbourne. Pero bueno, es bueno que están a salvo, pero no, es inaceptable. Es inaceptable, lleno de oficiales, de policía, ¿cierto? Lleno de pacos. Ni siquiera, es que no hubo aviso, es que si no es secuestro, ¿qué es? O sea, la gente ni siquiera podía dejar comida y dando esta justificación de las drogas, o sea... Es broma, vas a dejar un montón de gente sin comida, por, por eso, o sea, por último revisa lo que llevan, pero no les quites las donaciones. Simplemente no dejaban pasar las comidas por, por miedo a que la gente estuviera pasando drogas, porque obviamente en las torres donde 
vive mucha gente hacinada, las personas viven eh, en una alta densidad y es difícil lidiar. Mira, cuando uno mira las cosas de afuera es fácil de criticar y decir, yo lo habría hecho de otra manera, de todas maneras, pero hay cosas que de repente necesitan acción inmediata y definitivamente las torres las han tenido para el chuleteo porque si buscan drogas allá parten a hacer redadas las primeras personas que van a hacerle redada es en los edificios ¿Todo Pero, esto parte de la discriminación? Históricamente estas torres han sido blanco para la venta de drogas entonces ya tienen Pero, como un estigma ahí yo, creo, ahí yo creo que claro el estigma y todo lo que tú digas que es un estereotipo ¿cierto? que es una, una forma de estereotipar y clasificar, ¿cierto?, las clases sociales, segmentarlas, sí. segmentarlas y dejarlas en, en un lugar X, puntual, alejadas de otro tipo de gente. ¿ya? Y ese tipo de segmentación es discriminatoria, y ocurre, y ocurre mucho en todos los países neoliberales. Entonces, no nos olvidemos de eso, que eso se da, pero realmente se da porque es un país neoliberal, que opera en base al tema del capitalismo. Si no fuera así, claramente a lo mejor no tendríamos estos focos, ¿cierto? Como ellos le ven como focos delictuales y mm. qué sé yo. Pero porque ellos mismos han generado esa segregación. Es, el mismo sistema ha generado que la gente tenga que llegar a estas torres, ¿cierto? En este sector, en esta población. Es lo mismo que si estuviéramos hablando, de, por ejemplo, de Chile, de un campamento. Mm. O de una población vulnerable, ¿cierto? Que hay, ni siquiera le decimos población pobre le decimos población vulnerable para que no suene tan feo. Y lo sabemos porque lo, son el vocabulario que nosotros ocupamos, ¿cierto?, desde el tecnicismo del, del trabajo social. Pero es la realidad, y la realidad es esa. Segmentan, ¿cierto?, y dejan a las personas en, en lugares específicos. Y generalmente se justifica con discursos relacionados a la delincuencia y el consumo de drogas. Cuando se sabe que gran parte de la población en muchos sectores es también son consumidores de drogas de distintos tipos. No, es pura discriminación. Yo creo que esto se remonta históricamente al pasado cuando empezaron a llegar, a llegar los emigrantes en grandes cantidades por miles. Por ejemplo, estos edificios fueron construidos en los años 60, en los inicios de los años 60. Entonces construyeron estas torres de 20 pisos y metieron a tanta gente ahí que se sabía que en el fondo formaron guetos. Anterior a estas torres, la gente vivía en guetos, pero de otro tipo, así en forma horizontal. Y de ahí cuando salieron con las grandes ideas de construir estos edificios en forma vertical, porque podían meter miles de personas en una torre que ocupaba un espacio geográfico muy pequeño. Entonces, debido a eso, es que Ahora, la idea de la construcción de las viviendas públicas no es de ya hacer más torres. Al contrario, las torres las han demolido. Los walk-up flats, que se llamaban, que eran edificios de cuatro pisos, con escaleras, sin ascensor, esos en muchas partes, aquí en North Melbourne, demolieron, eran 217 unidades. En Flemington todavía están demoliendo. En Carlton demolieron también los, los walk-up flats, porque... Es como una forma de hacer guetos. Tan alta densidad de gente viviendo todos juntos, por supuesto que ahí van a estar todos los problemas sociales juntos. Eso es lo que buscan los gobiernos eh, neoliberales. Los estados prefieren tenerlos a todos en un solo lugar, cosa de tener todo como condensado, ¿cierto? En un solo lugar y tenerlos alejados de lo que es el resto de la ciudadanía. 
Y ese es el tema de segregación social que se realiza para separar, ¿cierto? Para hacer una distinción y una diferencia. ¿Qué tal si vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos? Y este es el creador de la cumbia del coronavirus, pero ahora en Guapango. Con mi amigo, el DJ Huasteco Mix. Y yo soy... espantado por una enfermedad se llama el coronavirus y es una alarma mundial se dice que nació en China varios muertos hay por allá hay que ponernos atentos nos tenemos que cuidar para ponernos las pilas el guapango y sello me dicen el Mr. Cumbia los saludo con amor lo mejor es prevenirnos unos datos de joyo todos debemos cuidarnos pongan mucha atención Ok, ok, todo mundo listos para escuchar las instrucciones y al mismo tiempo las zapateamos. One, two, one, two, two. Coronavirus, coronavirus, lavarse las manos y hacerlo seguido. Coronavirus, coronavirus, eviten lugares muy concurridos. Coronavirus, coronavirus, agarrarse la cara no está permitido. Coronavirus, coronavirus, el desinfectante es muy efectivo. Después de esa linda canción, ya estamos de vuelta con su programa Mafalda. Estamos hablando del coronavirus porque es el tema candente en estos momentos que nos afecta a absolutamente todos los melbournianos. 
Estábamos conversando de cómo lo que pasó en las torres fue algo bien drástico, bien terrible. Felizmente las cosas se están aliviando un poquito, de a poquito. Es un problema que yo veo que de fondo no lo vamos a poder erradicar mientras existan estas torres donde vive tanta gente aglomerada. De todas maneras, hay que tener en cuenta que ya estamos completamente en lockdown o en cuarentena con los restaurantes cerrados, cafés cerrados, gimnasios y los pubs. Por lo tanto, ahora la gente solo puede llevar o pedir comida takeaway. Además, la frontera con otros estados también se cerraron para Victoria y la gente que tiene algo extraordinariamente importante que hacer por razones de salud, de trabajo, de familia, tienen que pedir un permiso al gobierno para que puedan viajar de un estado al otro. Por favor, solo aprovechando los anuncios, insistir en la solidaridad de cada persona, de más allá de pensar en sí misma, pensar en la comunidad. Yo, al menos por un acto de solidaridad, me voy a quedar lo máximo posible en mi casa porque me parece súper injusto que haya gente encerrada y con cero libertad para ir a comprar. Mientras habemos otros que si quisiéramos podríamos romper todas las reglas sin problema. Entonces, apelar a la solidaridad y que es una casita, uno se confía varias veces, nunca se sabe, nunca se sabe cuando de repente te agarra el virus y por último nos mantenemos unidos de alguna forma. Ya creo que abusar de los privilegios que se tienen, pucha, lamentablemente, o sea, sorry, qué suerte por ustedes, pero es una muestra de que de esa misma falta de solidaridad. Así falta es. trabajo en equipo. Ojalá esto pase rapidito y estas personas puedan estar más tranquilas. Exactamente, comparto lo mismo que dice Valentina. Mientras tengamos eh, personas, hermanas, ¿cierto?, que están encerradas en estos nueve edificios, es casi inhumano pensar que nosotros vamos a poder tener la misma libertad, ¿cierto?, y, y, y respetar esta cuarentena, creo que es lo primordial. Fácilmente nosotras podríamos estar ahí. Nosotras. Exacto, podríamos haber sido nosotras. Yo también quería compartir con ustedes otra información con respecto a las atribuciones de la policía en estos momentos. Se comunicó de que este viernes, o sea, hoy y mañana, sábado, la policía de Victoria ha designado dos áreas de Melbourne donde ellos van a tener el poder de parar y registrar a cualquier persona o vehículo en busca de armas. Esto va a ser en Cranbourne y en Dandenong. ¿Para armas? Sí, porque hay gente que porta, puede ser una corta pluma, puede ser algo pequeño, un, una manopla, puede ser un ninchaco, pueden ser sables, espadas, un arco o flecha, pistolas, imitación de pistolas, las pistolas de laser. ¿Y por qué van a buscar esto? Lo están buscando porque... Es una forma de usar esta pandemia para detener y hacerte un, un search por todo tu cuerpo. Si ellos creen que tú portas un arma, ya sea un arma de verdad o imitación, en estas dos grandes comunas se han dado muchos casos de asaltos con arma. La policía en esos dos días va a tener el derecho de pararte, revisarte y si andas con armas, obviamente te van a a pasar una multa, te, tal vez te meten preso. No hay justificación. ¿En qué áreas va a hacer eso? Cranbourne y Dandenong. Ahí empezaron. Y yo creo que no van a parar ahí. Estas son las dos primeras grandes localidades donde lo van a hacer. 
pero de seguro que de ahí se van a tirar a otras localidades. Esa es la situación que se está viviendo en estos momentos. O sea que hay que andarse con mucho cuidado. Mejor, como dice Valentina, quédese en su casa. No vaya a ninguna parte. Hagamos solidaridad con las nueve torres que en Melbourne en estos momentos están totalmente cerradas, que no, las personas no tienen ninguna libertad de salir del edificio. Puede que dure cinco días o puede que dure hasta dos semanas. Qué raro, suena teoría del shock. Sí, sí, lo mismo estaba pensando, Valentina. Es que es muy teoría del shock. Sí. sí, esto parece una entre la teoría del shock y una no sé una película de ficción. Pero si te dije que parecía que estábamos viviendo una película. una película. Y no solo por el coronavirus, sino que por cómo está operando el tema de la represión. O sea, es increíble. Y ahí es justamente lo que te decía yo antes, el tema del rol que está tomando el Estado, ¿cierto? Figura opresora, de, de controlar, ¿cierto? Las libertades individuales. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez esto es un extremo. Ya, de demasiada precaución de imponer un sistema para detener la progresión de este virus. Y por otro lado, tenemos otros países, por nombrar Estados Unidos, que ya van en 130 y tantos mil muertos, donde el presidente minimiza el virus. Él dice que se va a ir como por un milagro, lo mismo que dice Bolsonaro, que entre paréntesis... Bueno, Bolsonaro está con... Está infectado ahora, dice, exactamente él dice que no existe. No, él dice que está infectado. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo él le está haciendo propaganda a una pastilla que se comprobó que no, no tiene ningún efecto en contra del coronavirus. Pero él está tomándose la pastilla enfrente de las cámaras ahí en televisión y él está diciendo, yo estoy súper bien, ¿ves? Yo tengo el virus, pero esta pastillita me está haciendo súper bien. ¿Por qué? Porque en Brasil las farmacéuticas hicieron esta pastillita que tiene un nombre raro, hicieron millones y millonadas de pastillas. El presidente está mostrando ahí en cámara que él se está tomando y que está súper bien. La pastilla le hizo un milagro. Él no se va a morir porque se está tomando ese remedio. Como te digo, los extremos. Por un lado tenemos un gobierno aquí en Australia que nos coarta tanto con respecto al virus. Sin embargo, en Estados Unidos y en Brasil están haciendo rallies, donde la gente no usa máscara, están diciendo la máscara no es necesario, el distanciamiento no es necesario, esto se va a ir rapidito, es un síntoma de resfrío nada más. Sin embargo, tienen 138 mil personas muertas bajo tierra. Entonces, eso yo creo que en cierto modo este gobierno está mirando, proyectándose y viendo que si no paran la, la infección ahora, va a ser muy difícil pararla porque no hay vacuna. No hay remedio que sirva. Ahora sí varía de una persona a la otra. Hay algunas que no tienen síntomas y otras que simplemente se mueren. Aunque sean jóvenes, han muerto personas jóvenes. Entonces yo creo que estamos en este momento en una encrucijada bastante difícil. Yo, yo entiendo la distinción que tú haces con respecto a los países que están más comprometidos con superar la, la pandemia, que claramente Australia es uno de ellos, versus los otros países que la verdad no están ni ahí, prefieren que su gente se muera pero también tenemos la otra realidad de países que eh, han podido frenar las pandemias con muy buenas iniciativas, estrategias muy sólidas, ¿cierto? pero no necesariamente en base a la represión ahí es donde yo encuentro que hay que hacer un, un punto de, de diferencia bueno, existe el caso de Nueva Zelanda el caso de Nueva Zelanda, ella puso la, la, la cuarentena y el distanciamiento social inmediatamente y no dio lugar 
a que volviera. Ok, abrimos, todavía hay caso, pero vamos a abrir igual, no importa. Ella fue muy estricta desde un principio y paró la cosa, pero acá no. Cerró los aeropuertos, cerró las fronteras. Eso ayudó a terminar con el virus dentro del país. Aquí no se hizo lo mismo. Y en ningún otro país se hizo lo mismo. Porque la gente siguió viajando y trayendo el virus al país. Entonces, esas son las grandes diferencias que hay. Y claro, ahora cuando se ven que los números van subiendo de un número, después sube a dos números y ahora estamos en tres números. En los cientos, en los cientos de personas al día que están adquiriendo este virus. Esas son, yo creo, creo Vicky, las estrategias de, de largo plazo. Porque imagínate, este país supuestamente vio cerrar su frontera, ¿cierto?, de aeropuertos, de haber perdido millones de, de dólares, pero no tuvo que gastar tantos millones de dólares en reparación, en control de la población, en control de la enfermedad, en, no sé, pues un montón de otras cosas más. Yo creo que gastó lo justo lo necesario y yo creo que económicamente es un país que va a estar mucho más favorecido que todo el resto. Bueno, mira, yo te puedo decir que ahora van a gastar una cantidad enorme de millones haciendo una investigación a estos hoteles que en primera instancia son los responsables de esta segunda ola de contagio porque hasta ese momento estaba el virus controlado. Pero como hubo este desbarajuste en esos dos hoteles y se siguió esparciendo el virus, tres millones de dólares que van a gastar en hacer esta investigación a estos dos hoteles. Es un montón de dinero que precisamente podrían estar usando en ayudas a las personas que más lo necesitan en estos momentos. Es lamentable. Exacto. Claramente ahí nos, nos vemos otra vez con el tema de los privados. El Estado delega su responsabilidad a los privados y también, por una parte, es la responsabilidad del Estado, pero a la misma vez no lo es. Pero terminan teniendo que hacer estas investigaciones y sacar plata del Estado cuando esta, estas empresas privadas ¿cierto? no cumplen lo que tendrían que haber hecho. Entonces... Claramente ahí nos damos cuenta de que el Estado es el que debiera cerciorarse de que esto funcione de primera fuente y no esperar a que ocurran estas situaciones para poder investigar. Ahora mucha gente con el lockdown otra vez se va a quedar sin trabajo, otra vez la gente se quedó sin trabajo, Vicky. Otra vez la gente por seis semanas va a tener que estar en su casa, algunos no en su casa se van a tener que ir a sus hogares porque no van a poder pagar los arriendos y se van a tener que ir a vivir a casas de amigas, amigos, a familiares o lo que sea para poder sobrevivir. Entonces estamos hablando de otra vez el tema de la supervivencia, sobre todo los migrantes y las personas que vienen con visas temporales que son no tienen ayudas estatales como para sortear estos momentos. Así es. Hoy no, tenemos que de alguna forma milagrosa tener dinero para pagar una visa y para pagar, para pagar seguro de salud. Ni siquiera tenemos trabajo, no tenemos derechos, no tenemos nada. Felizmente tenemos Zoom, como lo estamos haciendo ahora. Zoom ha sido nuestra salvación como para organizarse, porque igualmente no se puede salir a protestar, porque si sale a protestar en tiempo de cuarentena, cárcel segura, claro. y más encima multa y capaz te sacan del país. 
Mira, yo la semana pasada decía, hoy oh, no nos quiere nadie en, en Australia porque a las personas que vengan de Victoria les cerraron las fronteras para no contaminar a los demás estados. Obviamente la gente que va desde Victoria a otros estados están arriesgando una tremenda multa y hasta cárcel. En cambio, yo, yo me sentía mal por eso, pero imagínate que en Estados Unidos en estos momentos, Canadá, México y 27 países de la Unión Europea le han cerrado las fronteras a los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Le tenía que tener ah, algo feo, ¿no? La frontera ahora. Exacto. Ahora se estaban escapando a México para escapar del virus y resulta que los mexicanos les dijeron, no, pasen al, al otro lado de la muralla, quédense al otro lado de la muralla, no, no pasen para acá. Me río, soy mala. No, no soy mala. Pero es que a veces hay, hay que tomar las cosas con, con un poco de humor para no sentirse tan mal, porque de verdad, te digo, yo me estaba sintiendo súper mal todos estos días porque conozco a mi gente en las torres y están todos mirando por la ventana, aunque ellos ya, la mayoría se ha acostumbrado a vivir en las torres, porque hay gente que le gusta vivir en las torres. Yo he hablado con gente y me dicen, sí, me gusta, porque no tengo que preocuparme de jardín, no necesito tener lavadora, ocupo el laundry que es de todos, qué sé yo, vivir en, en Flemington, North Melbourne o Kensington, es un lujo por la ubicación. Entonces hay mm. gente que le gusta, pero a nadie le gusta estar encerrado, que te tengan a la fuerza y que no puedas salir de tu casa. Sí, exactamente, es la falta de libertad. No importa qué tan grande sea tu mansión, que estás encerrada, que no puedes salir, eh, sigue siendo una Y comentaste, Vicky, ahora que estábamos hablando del tema de recién de las fronteras, me llamó enormemente la atención en la portada del de Daily Telegraph y la viste que hablaba sobre Mexican Shot Out llamó mucho la atención porque claramente hacían una comparación entre los de Victoria cierto con que fueran mexicanos y New South Wales con que fueran Estados Unidos una cosa así pero la verdad lo encontré sumamente racista también discriminatorio bueno mira han pasado muchas cosas horribles pero los niños vuelven a la escuela Solamente el año 10, que está haciendo el VCI, los años 10, 11 y 12 vuelven a la escuela el lunes y todos los demás van a tener una semana extra de vacaciones por ahora. Después de esa semana se va de nuevo a anunciar qué va a pasar con los niños porque puede ser que vuelvan a la escuela desde su casa a través del Internet. Esa es una posibilidad muy alta que hay en estos momentos. La gente está diciendo, bueno, ¿cómo? Nos tienen en lockdown y van a mandar a los niños a la escuela a que se vayan a contagiar. No tiene sentido. Y que traigan el vino a la casa, ¿no? De nada. Día, día a día va cambiando todo, así que hay que estar muy atentos a lo que vaya pasando en la información. Sobre todo que como la información se entrega en, en otro idioma, ¿cierto? Que no es en español. Bueno, ahí nosotros vamos a estar atentos para después bajar la información en, en, en el idioma español, ¿cierto? El coronavirus en hotline, que es el 1800-675398. 1800-675398. Acá ustedes pueden llamar y pedir toda la información donde están haciendo los testings y diferentes tipos de información sobre el coronavirus. Y recordar también que esta cuarentena, este lockdown, va a ser por seis semanas, no cuatro, sino que seis semanas. Y al parecer hay una muy buena razón para ello, que tiene que ver con el, 
encubamiento del virus, porque hay un caso de un chico que se fue desde Victoria a New South Wales, acá le tomaron el test y salió negativo, y cuando llegaron a New South Wales, a los padres les avisaron que había habido un error y que había salido positivo. Entonces ahí viene todo el proceso del seguimiento, porque además ese niño con su familia fueron a comer a un, a un restaurante en el camino mientras iban al otro estado. Así que si el niño ya estaba contagiado, es obvio que ha estado esparciendo el virus en otras partes. ¿Que no es responsabilidad de ese niño? Por supuesto que no. no. Para nada. Los... Que el resultado no le había dado negativo. Claro, le dio viene... negativo. Claro, entonces va de, en el lugar donde se hizo el examen en realidad. Sí, pero al mismo tiempo también, si tú sabes que estamos en una pandemia y que estamos a tanto riesgo de contraer este virus, lo mejor es quedarse en casa, en el lugar que tú conoces y que, y que estás a salvo. Pero lamentablemente hay gente que se fue de vacaciones nomás. Se fue y ya no les importó nada. Entonces esa es la falta de responsabilidad que hay con respecto a nuestros iguales. Y eso es lo que tenemos que siempre tener en cuenta, que no estamos solos y que estamos en esto todos juntos. Y que lo que le pasa a uno... Claro. pasa todo. Nos afecta a todos. Uh -huh. Y que de hecho a mí me llama la atención que acá esos casos son súper aislados, pero lamentablemente en Chile, por ejemplo, los casos de, de coronavirus no están siendo bien detectados y muchos de ellos han tenido, no sé, se han hecho el test una, dos, tres veces y a la tercera vez recién les sale positivo. Y no estoy hablando de muchos días de diferencia, estoy hablando de que los test están malos. Así, así de simple. No sé cuál es la forma de testear que tienen, que sea muy diferente a la que es acá, no lo sé, pero definitivamente los testing en Chile no, no están ayudando y hay mucha gente que está con positivo y no lo sabe. Bueno, lamentablemente yo tengo un par de amigos que en este momento están con coronavirus, pero también afortunadamente ellos tienen las condiciones económicas para poder subsistir esto, porque si fueran personas que no tuvieran el dinero para pagar sus tratamientos médicos, en este momento en Chile no se puede. La gente se muere porque no tiene para pagar y porque los hospitales ya hace rato, semanas atrás, colapsaron absolutamente. No hay camas, no hay ventiladores, no hay nada. Ni siquiera hay insumos básicos. No hay trabajo, no hay comida. Ollas comunes son las únicas que lo, salvan. Lo que está salvando. Y para, y para rematar lo que está haciendo ahora el presidente, están con la, el proyecto de ley eh, que quieren modernizar el sistema de inteligencia. Ha tirado este proyecto de ley, lo ha tirado como tres, cuatro veces cambiándolo, modificándolo una y otra y otra vez, y ahora otra vez se encuentra en el Congreso. Ese proyecto lo que da es que el presidente tenga más atribuciones que incluso la Constitución. Él está proponiendo tener poder absoluto, una especie de dictadura escondida, más de la que ya tiene ahora en este momento. Si eso es lo que la derecha cree, que significa organizar o administrar un país? ¿Creen que como hubo gente que votó en teorías democracia porque hubieron más votos, entonces somos el líder supremo? Y eso es lo que creen. <risa> y si ustedes claro. no obedecen, son... Terroristas, como que caballero de entre las clases de democracia. Me encima la democracia que hay tampoco es democracia, pues sí, me encima una falacia la cuestión, entonces estudia un poquito, se va a ser presidente. También los informes que se saben, bueno, se sabe hace rato que el presidente está muy enfermo, pero ahora se filtró la información 
y se sabe ya realmente de que Piñera tiene eh, antecedentes psiquiátricos graves, podría significar poder sacarlo del cargo. El problema es que nadie se moja el potito para Pero eso. oye, lo sí. mismo pasa con Trump. Esos tics que tiene Piñera, igualito los tiene el Trump. Y los analistas y todos los psicólogos, psiquiatras que lo han estado analizando, están hablando de que tiene un problema psiquiátrico. Está senil. Habla, pero cabeza de pescado. Habla cosas que nadie le entiende. Bueno, queridos oyentes, antes de despedirnos esta tarde, me gustaría compartir con ustedes unas muy buenas noticias con respecto a las torres de las viviendas públicas de North Melbourne, Flemington y Kensington. Las noticias que se han recibido principalmente han sido del de área de North Melbourne y dicen que hay dos torres que están totalmente libres de coronavirus, que son 9 Pampas Street y 159 de Melrose Street, que digamos esas torres son torres donde viven personas de la tercera edad. Felizmente no hay contagiados en ellas, pero sí la torre de 33 Alfred Street, que es donde viven muchas familias con niños. Al parecer hay 53 personas contagiadas y se le está dando la oportunidad a las personas contagiadas que si quieren ir a un hotel se les puede otorgar esa opción y si se quieren quedar en casa ahí en los flats les van a proporcionar todo tipo de ayuda con equipos médicos, enfermeros, comida, todo tipo de cuidado. Entonces esas personas de las torres que están contaminadas o contagiadas van a tener que permanecer por otros ocho días en la torre hasta ver qué camino lleva este virus, porque como ya lo hemos dicho tanto, a todas las personas les afecta de diferente manera. Es en cierto modo muy buena noticia porque significa que el gobierno de Victoria levantó la restricción dura para las torres Solamente esas torres que están contaminadas van a continuar en cuarentena. El resto de las torres en las viviendas públicas van a pasar igual que todos los otros lugares de Melbourne que tenemos cuarentena, que van a respetar las cuatro causales por las cuales la gente puede salir de sus casas, pero aún así conservando el distanciamiento social, usando todas las medidas de higiene posible y lo más importante de todo, quedarse en la casa. Recuerde, esa es la palabra mágica. No abra cadabra, sino quédese en su casa. Lamentablemente, estamos por segunda vez en esto, ya sabemos lo que es, ya estuvimos una vez y seguro vamos a salir adelante de nuevo, con el apoyo de todos. Llame a su familia, llame a sus amigos, a las personas que están solitas. Preocúpense, porque es un periodo muy triste, muy solo. Para algunas personas que viven solitas es algo muy doloroso. Así que la recomendación es llamar a sus amistades, que a lo mejor no hablan por un montón de tiempo, pero que necesitan una palabra de apoyo, solamente decir hola, ¿cómo estás? ya es mucho. Recuerden, sigan las instrucciones, solo salga a comprar lo esencial, a hacer ejercicio, a trabajar o a estudiar o a cuidar de algún ser querido. De otra manera, quédese en su casa. Chiquilla, hay que despedirse. 
Que tengan una muy bonita semana, cuídense, cuiden al resto y un abrazo enorme. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, por acá Macarena, me despido de todos. Muchos besos, muchos abrazos a todos y nos vemos la próxima semana. Y nos encontramos el próximo viernes a las seis y media en punto cuando presentemos otro programa. Mafalda. Mafalda. Hasta la próxima. Chao. Se ha detectado una amenaza. Cuídate que anda por ahí, coronapiru. 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 Corona, 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 corona. Coronapiru. Corona, 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 corona. Coronapiru. Enfermero, enfermera, tráeme la mascarilla, tráeme el filiplón, la G y la pastilla. Me duele la cabeza, la mano y la rodilla. Si tú estás nuda, me paro la camilla. Tápate la boca, tú no me vas a enfermar. A mí no me va a dar, tapate la voz, tú no me vas a enfermar. El coronavirus a mí no me va a dar.